0: Existen cientos, miles de mitos con respecto al dinero. Creencias que tenemos profundamente arraigadas en nuestro ser y que condicionan cómo actuamos, cómo accionamos y cómo pensamos con respecto al dinero. En esta serie vamos a estar revisando algunos de estos mitos y hoy uno que muchos tenemos profundamente arraigados. El mito que nos dice pobre pero honrado. Uno, dos, tres, cuatro... <tú, tú, 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 ¡Bam! ¡Bam! Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana estamos aquí para conversar de algún tema relacionado con el dinero, pero no para hablar del dinero en sí mismo, sino para hablar de cómo podemos usar el dinero como herramienta para vivir una buena vida, para mejorar nuestra existencia. Estamos haciendo una serie de episodios donde estamos charlando sobre mitos relacionados con dinero. Y cuando digo mitos, me refiero a creencias que tenemos profundamente arraigadas y que casi ni nos cuestionamos. Y es el trabajo de este podcast, es el trabajo de lo que estamos haciendo, de lo que hace Neurona Financiera y que nos cuestionemos esas creencias, que nos cuestionemos esos mitos. Así que primero quiero agradecer porque hice como un llamado público, ya sea a aquellos que están suscriptos a neuronafinanciera.com y por redes sociales para que me enviaran mitos que les gustaría que hablamos y recibí cientos. No voy a poder... Creo que podría dedicarme a hacer el podcast solo a hablar de mitos por un año o dos años, por la cantidad de mitos que recibí. Lo que estoy haciendo es, los estoy nucleando, estoy tomando los que son más importantes, más representativos, y los estoy nucleando para poder charlar sobre, sobre esos. Y en ese sentido, el mito que vamos a charlar hoy es uno de mis mitos favoritos. Cuando digo favoritos, en realidad me refiero que es uno de los mitos que más nos condicionan y que debemos trabajar al principio cuando empezamos a sanar nuestra relación con el dinero. Y estoy hablando de esa asociación de tener dinero con ser mala persona. Alguien me lo planteaba como el mito pobre pero honrado. En realidad ahí no estamos diciendo eso, ¿no? Pero sea por entender que si sos honrado, si sos po pobre pero honrado, básicamente quiere decir que preferís ser que rico y, y no honrado o malo, ¿no? Y, y ahí, tian, es un falso silogismo, pero en realidad nos construye la idea de que aquellas personas que tienen dinero en realidad no son buenas personas, o que aquellos que tienen dinero se corrompen, o aquellos que tienen dinero lo hicieron a costa del sacrificio de los demás, ¿no? Tenemos como esa idea súper arraigada, o muchos de nosotros tenemos esa idea arraigada, y vamos a ver que es súper importante trabajar esta creencia, Trabajar este mito porque nos puede limitar y mucho Pero empecemos por el principio ¿De dónde viene el origen de este mito? Bueno, creo que está súper arraigado en un conjunto de creencias dentro de la humanidad Este, este mito, de hecho, si tomamos la Biblia y no desde un punto de vista religioso, sino tomamos la Biblia como un libro en el cual se fundamenta un conjunto de valores para el mundo occidental, o sea, un libro que define lo que está bien y lo que está mal, de cierta manera, seamos cristianos o no seamos cristianos, es un libro sumamente importante, miles de años, digamos, de su escritura, y de alguna manera determina lo que está bien y lo que está mal para la cultura occidental de nuevo, seamos cristianos o no, ha marcado la forma de pensamiento de la cultura occidental y hay una frase en, en la Biblia que dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, y siempre pasa lo mismo ¿no? cuando le cuento algo tengo una charla con alguien que es estudioso de la Biblia lo que me dice, no, bueno, para, porque esto en realidad viene del arameo y en arameo camello se traduce como no sé qué, y hay una explicación fenómeno la realidad, puede ser que haya una explicación y lo que quería decir no era eso. Ahora, lo que nos llega a nosotros dos mil años después es que, flaco, si sos rico no vas al cielo, y al cielo van los buenos y los malos van al infierno. Punto. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, chiquitito, que un rico vaya al reino de los cielos. O sea, los ricos son malos. Obviamente eso tiene un contexto, pero lo que nos, el mensaje que nos llega es ese. Y ese mensaje nos ha calado durante siglos y siglos y siglos. ¿Por qué? Bueno, basta revisar la historia. ¿no? Tiene sentido ese mensaje. La realidad es que muchísimas personas a lo largo de la historia de la humanidad, y me animaría a decir que la mayoría de las personas que se han enriquecido a lo largo de la historia de la humanidad, en cierto sentido lo hicieron a costa de los demás. Podríamos hablar de la prehistoria, donde el más fuerte y el que tenía más fortaleza física lograba de alguna manera subyugar a los más débiles, y los más débiles trabajaban para él, a cambio de comida, refugio, estatus social dentro de la tribu, etcétera, etcétera. Pero, si nos vamos un poco más en el tiempo, los seres humanos crecieron gracias al feudalismo, crecieron gracias al feudalismo, está mal planteado, ¿no? Sino que durante mucho tiempo existían los señores feudales, aquellos que, por la gracia divina de Dios o el rey regente, tenían tierras, esas tierras se las arrendaban a campesinos y le cobraban parte de su producción. Así producieran o no producieran. ¿no? Basta ver películas de la Edad Media para entender este, este concepto que fue bastante así. No éramos. La, la, la gente de calle, el pueblo, no era dueña de su casa, sino que estaban arrendando a cambio de producción o de impuestos. del señor feudal. Tiene sentido. Si vamos a eso, lo que vamos a ver también es que, si pensamos en ese momento, es que aquellos que dependían del agro que dependían de la ganadería vivían las vicisitudes del agro y la ganadería, clemencias climáticas, pestes, etcétera, tal cual las vivimos hoy. La imagen que tenemos era que eran explotados por los señores feudales que reclamaban... ...y que vivían súper bien... ...a costa del sacrificio de esos granjeros... ...que se portaban a las 5 de la mañana... ...tenemos como esa idea construida... ¿no? Que, ...que es bastante real en realidad... ...si viajamos un poco en el tiempo... ...y partimos de la base de gente que se enriqueció... ...a costa de los demás... ...podríamos hablar de esclavismo... no ...1.400, 1.300, 1.500, 1.600... ...las Américas... ...que se construyen a base de esclavos... ...que vienen traídos de, de África... ...por esclavistas que básicamente iban a África, cazaban personas y las traían para trabajar porque tenían más fortaleza física que los demás y más aguante. Acá podemos ver claramente cómo esos esclavistas se enriquecieron fuertemente a costa de, inclusive, deshumanizar a los demás. Si bajamos un poco más en el tiempo y nos metemos en la revolución industrial... Vamos a empezar a pensar en los campos que se vacían y van hacia las ciudades y las fábricas que tienen obreros que trabajan turnos de 12 horas, 7 días a la semana, donde les pagan muy poquito y de nuevo basta ver películas que estén ambientadas eh, fines de, 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 de 1900 y, y o sobre, sí, sí, sobre 1900 en general o fines de 1800 y vamos a encontrar y vamos a ver esa idea no hollywoodense, pero que quizás haya sido bastante real, de el dueño de la fábrica ricachón y una masa pobre explotada por el dueño de la, de la fábrica. Y si quieren, viajamos a hoy sobre este concepto y, y nos metemos en el, mundial, en el reciente mundial de Qatar, donde y esto yo lo viví en carne propia cuando tuve oportunidad de estar en, en Medio Oriente, donde sigue existiendo el esclavismo económico, donde vienen ciudadanos clase B a los países árabes, a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita, estoy hablando de indios, estoy hablando de gente de Malasia, que son ciudadanos clase B, que les retienen el pasaporte, que les pagan muy poco dinero y que son los que laburan para la construcción de los estadios, etcétera, etcétera. Sigue pasando gente con mucho dinero explota al que tiene poco dinero. Y, y entonces si eso sigue pasando y la construcción de la historia se dio es fácil para nosotros pensar los ricos son malos porque terminan esclavizando de alguna manera o abusando de los pobres, ¿no? La, el, el proletariado. Ahora, no todo es blanco y negro ¿no? porque acá a la larga la pregunta que estamos haciendo es ¿Los ricos, aquellos que tienen mucho dinero, son, son buenos o son malos? O, ¿O hicieron su dinero a costa del sacrificio de sacrificar a otros? Y esa es la construcción que vamos haciendo. De ahí viene el pobre pero honrado. Pero no todo es blanco y negro. Y, y hay un ejemplo bien característico que es, por ejemplo, el, el caso de Pablo Escobar. Todos conocemos la historia de Pablo Escobar. Ya sea porque vimos la serie de Netflix o, o, o simplemente, digamos, porque lo, lo vimos en su momento históricamente hablando, en los en las 90. Pablo Escobar era un narcotraficante, asesino, terrorista. Creo que bajo cualquier sistema de juicio de valor nadie te va a decir qué buen tipo que es Pablo Escobar. Entonces sin duda tenía mucho dinero y se cumple esta fórmula no a un rico que hizo rico a costa de cosas ilegales y explotando a los demás sin embargo en Medellín vos vas hoy a Medellín y hablas de Pablo Escobar y sigue siendo Dios, porque gran parte del dinero que Pablo Escobar ganaba lo volcaba hacia la ciudad y mejoró muchísimo la ciudad y la vida de la gente ahí nos ponemos una delgada línea una delgada línea que lo bueno y lo malo en realidad depende de cada uno de, de nosotros ¿fue bueno Pablo Escobar? bueno, sí para la gente de Medellín fue bueno Para el resto del mundo fue malo Porque mató, asesinó, etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza a tumbar Empieza a tambalearse Este mito Donde dice los ricos Son buenos Digo, los ricos son malos, los pobres son buenos La cuestión es ¿Depende bueno o malo para, para quién? ¿No? Y este mito Tiene un problema inherente, sumamente complejo Que es una de las primeras cosas Que, que usualmente cuando cuando estoy trabajando con alguien, comenzamos a analizar y una de mis primeras preguntas es justamente intentar hacer un conjunto de ejercicios para llegar a, a la raíz de este concepto, que es entender cómo es nuestro relacionamiento con el dinero. Porque si nosotros realmente creemos que el dinero es una cosa mala, internamente a nosotros se nos va a generar un, una disyuntiva. Una disyuntiva a nivel inconsciente. Adentro nuestro nos va a pasar algo que nos va a decir, escúchame, tener plata es malo. Por otro lado vamos a decir, me gustaría mejorar mi situación económica. Y se genera esa disyuntiva. El diablito y el angelito, ¿no? El diablito te va a decir, tenés que ganar plata. Y el angelito te va a decir, no, si ganas plata vas a ser malo. Y eso nos paraliza. Si a nivel inconsciente nosotros no tenemos coherencia nos vamos a paralizar. Y ahí es donde prendemos el piloto automático, preferimos no pensar en este tema ¿sí? y sobrevivimos. Y ahí es donde viene la raíz de todos los problemas, no mejoramos nuestra situación financiera porque en realidad tenemos una inconsistencia interna sobre si queremos hacerlo. Racionalmente queremos hacerlo, pero a nivel inconsciente no queremos hacerlo porque pensamos que la plata es algo mala y me va a transformar en alguien malo. Y eso nos paraliza. Y es sumamente complicado eso, ¿no? Es la primera cosa a tratar cuando alguien quiere mejorar su relación con el dinero. La pregunta entonces que tenemos que hacer para vencer este mito es... ¿Se puede estar bien cómodo económicamente? No quiero hablar del concepto de riqueza porque para mí es otra cosa. ¿Pero se puede estar bien financieramente y al, al mismo tiempo ser buena persona? Que la premisa de este mito es que no. Bueno, mi visión es que sí, se puede. Pero hay peros. Pensemos esto, si nosotros como seres humanos tenemos un cometido que es servir a los demás, ayudar al resto de las personas, cuanto más dinero tengamos, mejor vamos a poder hacerlo. Entonces, si yo encontré eh, mi vocación y mi vocación está relacionada con servir a los demás, cuanto más dinero gane yo, mejor voy a poder servir porque voy a poder dedicar más tiempo, reducir de alguna manera, costos en, en cosas que yo no aporto valor y, y, y enfocarme en aquello en que yo soy valioso. Por ese lado, ganar, si yo entendí que sirvo a los demás, ganar dinero me va a permitir servir más y mejor a mejor, mejores personas y mejorar un poquito hacia el mundo, ¿no? La otra pregunta, para terminar de golpear este mito, es ¿el dinero corrompe? Porque capaz que vos estás pensando, está, fenómeno, yo quiero ganar plata, tal, el dinero no es malo, pero... ¿Qué pasa cuando empiezo a ganar, 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 ganar? ¿No entro en una rosca y al final del día me termino transformando yo en una mala persona porque el dinero va influyendo en mí? ¿No será que el dinero es neutro? ¿No es ni bueno ni malo? Pero que en realidad tiene una, una, un factor eh, amplificador sobre lo que yo tengo adentro. Capaz que si yo soy una buena persona y recibo dinero me transformo en una buena persona. Y soy una mala persona y recibo dinero me transformo en una más mala persona. Pero puede pasar al revés si soy una buena persona y recibo dinero, ¿eso me puede corromper y transformarme en una mala persona? ¿Será que el dinero en realidad es un agente que corrompe a los seres humanos? Y es reinteresante esa, esa pregunta, ¿no? Es un tema sumamente complejo. Mi visión, después de muchos años de estudio del tema. Para mí, cuando una persona mejora su situación económica y empieza a ganar más dinero, eso no necesariamente nos transforma en una mala persona o nos hace hacer cosas malas, pero eso depende. Depende de qué tan firme estemos internamente Depende de que tanto conozcamos nuestros valores Depende que tanto se, sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos ¿Qué le pasa a muchísimas personas? No lo tienen eso claro Como no lo tienen claro Entran en la espiral de consumo Ganan más, gastan más Necesitan ganar más para seguir gastando más Y cuando te quieres acordar, si viven comprando pelotudeces Entra en una espiral de consumo, entra en una espiral de comparaciones con respecto a otras personas de mismo o mayor estatus económico, entra en el, el ciclo de consumo, ciclo de consumo, ciclo de consumo, entran en esa, esa espiral y eso sí te puede terminar corrompiendo a las personas. ¿Por qué Madoff, que era multimillonario, estafó? Porque estaba en la espiral de consumo, porque nunca se preguntó dónde estaba él. Entonces... Creo que la clave, si nosotros no queremos que el dinero sea un agente que corrompa, es primero, y más importante, y súper importante, cimentar nuestros valores, entender cuáles son nuestros valores, repasarlos, revisarlos, saber en torno a qué gira nuestra vida, y luego usar el dinero como herramienta para eso. Cuando tenemos eso claro, no entramos en la espiral de consumo, no entramos a gastar más, no nos compramos cosas que realmente no necesitamos o no van a mejorar drásticamente nuestra vida. Llega un momento, llega un límite en el cual más dinero no nos va a hacer más felices. Y ahí está la clave. Entonces la clave para que el dinero no sea un agente que nos corrompa no es otra cosa que conocernos a nosotros mismos, tener firme nuestros valores y hacer un trabajo de perfeccionamiento personal íntimo como, como individuos de introspección suena muy filosófico y lo es de hecho pero yo creo que a este mundo le hace falta un poco de filosofía le hace un, falta apagar un poco las pantallas y mirar hacia adentro cosas que es tan complicada en estos días la pregunta que surge ahora ¿no? es ok pero el dinero ¿nos puede dar felicidad? ¿el dinero puede comprar la felicidad? aquello de el dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Bueno, y es un tema a charlar. Pero no lo vamos a hablar hoy, sino que lo vamos a hablar la semana que viene en el próximo mito que va sobre el dinero que estamos hablando en este podcast de Neurona no Financiera. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, quedo súper atentos a sus comentarios. Eh, ya sea por redes sociales en arroba Neurona Financiera, que es mi única cuenta. Vieron que ya me tiene repaspado esto, pero cada tanto aparecen cuentas en Instagram que le sacan alguna letra o algo por el estilo y entran a mandar mensajes a los seguidores de Neurona Financiera diciéndole: Hola, soy Rodrigo, tengo un super negocio con criptos. Cualquiera que me siga sabe que no soy yo, digamos. Así que simplemente cuando le hagan eso, denuncian la cuenta. Por otro lado, muchísimas gracias a todos aquellos. Ah, perdón, también a los que me mandaron mail pidiéndome algunos mitos. Muchas gracias. De nuevo, recibí. Y quería pedirles un favorcito ya que estamos eh, como siempre ustedes saben que mi objetivo es llegar a muchas personas con este mensaje en ese sentido si me agregan en su biblioteca de spotify y me califican eso es me ponen estrellitas eso ayuda a que el algoritmo le muestre esto a más personas de la misma forma si ustedes en apple podcast ponen una reseña o estrellitas también me ayudan. Y algo que les quiero pedir específicamente es, tengo un canal de YouTube en el cual subo videos, en particular subo estos videos, videos del podcast Hechos Videos, que es algo que me lleva como bastante trabajo creo que hay un público que, que también le, le quiero llegar, así que les quiero pedir un favor Sí, si tienen tiempo y pueden entrar a YouTube, buscan Neurona Financiera o en el link que está abajo en la descripción. Y si pueden agregar, eh, suscribirse al, al canal, simplemente eso para alimentar un poco el algoritmo y llegar a más personas. Me den un favor enorme si hacen, si hacen eso. ¿sí? muchísimas gracias por escucharme hasta acá y si, como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro mito relacionado al dinero, en este caso ya se los adelanto vamos a hablar si el dinero compra la felicidad que tengo un montón de cosas para charlar ahí hasta la semana que viene, nos vemos, chau chau